0: Hej och välkommen till konditionspodden. Jag som pratar heter Frida Sättelström. Dagen till ära vid min sida, precis som vanligt, Oskar Olsson. Hej Oscar.
1: Hej Frida! Hur är läget? Jo men det är ju så fantastiskt bra, solen skiner på oss igen, himlen är klarblå. Uh, couldn't be better.
0: Du har varit i Stockholm i veckan.
1: Ja? Uh, nytta med nöje.
0: Mm. Tränat har jag gjort.
1: Det klart. har jag gjort också. Mm.
0: Mm. Vad är du mest nöjd med i den uh, träningsveckan som gick?
1: Bra fråga. Mm, ja men det var nog Jag har fått till två stycken styrkepass Som har varit, eh, känts väldigt bra Så att, eh, jag tar med mig dem Jag mm. kör ju inte styrka året om utan, eh, Men känner mig starkt nu Och snart så blir det mindre styrka Och eh, mer löpning och cykel bara Så att det känns ju skönt att få avsluta styrkeperioden på topp
0: Låter bra det. I dagens avsnitt så ska vi behandla temat klä dig rätt och av den anledningen så har vi faktiskt hälsat på hemma hos vår sponsorpartner ASKS. Vi är så glada att ha med oss Storytel.com ombord hela den här säsongen som vår poddpartner. På Storytel finns det mer än 120 000 e-böcker eller E-titlar och ljudböcker eh, som man både kan lyssna på online men även ladda ner till sin läsplatta eller mobil. Eh, Oskar, idag ska du få ett boktips som mig. Ett till. Ja, du får ju alltid det vet du? Ja, ja. Eh, Men den här ska du ta till dig. Den här släpptes i höstas 2008. Eller 2018 menar jag I september tror jag det var Och den går lite lite hand i hand Med dagens tema mm. Titeln är Den moderna gentlemannen Oj,
1: mm. det vill man ju vara <laughs>
0: eller, det vill jag vara ja. Och som författare kanske något förvånande har vi artisten Mons, Mons Selmelöv och stilexperten Alexander Wiberg. Eh, här är det då en, en guide till eh, analysen av gentlemän mässig stil och livsstil. Eh, vilka beteenden kan man förkasta och ta del av utökat vett- och etikettregler exempelvis.
1: Det behöver jag, jag som kommer från landet.
0: <laughs> jag tror nog faktiskt att du är en full, fullfjädrad, egentligen men man kan ju alltid utöka sin repertoar. Ja. Så dagens boktips, som alltså finns på storytell.com är Den moderna Gentlemannen. Eh, Oskar, innan vi säger hej och välkommen till programmet Till dagens gäst Så har vi ju en bejublad programpunkt Som faktiskt har fått sig en egen hashtag
1: Wow, det måste vara producent Niklas Träningsvecka
0: Joho, det kan faktiskt löna sig att söka på här hashtag På Instagram vid det här laget sen, sen som igår så såg jag hur du stolt Lade en bild på långpass i sällskap med dina barn Hej Niklas, hey. hur är läget?
2: Jag, jag tänker att jag ska skapa en egen jingel också.
0: <laughs> ja, det låter bra. Det är ut med fanfar. <laughs> ja, det, det, är bra. det är bra. Programpunkten Producent Niklas Träningsvecka härstammar ju alltså ur utmaningen att få fram motivationen för Niklas att träna varje dag. Vi började med att sätta upp, eller du började sätta upp målet att Niklas skulle träna tre gånger i veckan. Det var ju ett mål som uppnåddes i februari, och nu har ribban höjts till fyra gånger i veckan. Förra veckan var ju en katastrof i resultat. Mm. Mm, eftersom du är sjuk. Ja. Hur har det varit den här veckan?
2: Det är bra. Jo. Ja? I'm back.
0: Det var ju trevligt.
2: Ja, men det har varit en bra vecka. Ja, e jag ska komma ihåg då. Ett simpass, eh, bra. Uh. Ett eh, bra styrkepass. Ett nytt eh, crossfitpass. Ja, har är det. Ja, Skydklubben kör med crossfit i, ibland. Uh. Så jag hängde med på det. Yeah. Riktigt bra eh, genomkörare för kroppen. Vad gjorde ni då? Det var mycket ben och mage. Uh. Upp och ner på lådor och... Gå och krabba över golvet. Oh, just ja, det bra. Ja, det var riktigt bra. Och sen eh, ett getlepppass det var nu första gången vi inte sprang så långt och så hade jag mina två killar med som cyklade med. Det har jag sett bildvis. Vetske. Kontroll. liksom.
0: Inte dåligt. Ja,
2: vi blev lite oärliga. Muta de, de, dem eller förgifta ja, dem. Nej men de, ja, vi <laughs> eller hot, Jag vet inte.
0: Fiska <laughs> eller morot.
2: Ja, ja men det var, de tyckte det var kul. Det var dåligt som vägval bara ett tag. men men okay. det blev lite längre bara. Så.
0: Ah, ja, ja, det var inga problem för dem tänkte
2: jag. Nej, men det var bra. Så, ah. så jag känner verkligen eh, suget här och eh, nu har eh, till och med jag och Edvard börjat prata om att eh, simma två dagar i veckan. Ja, bra där! Ja, 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 så det, det, jag är på gång. Men jag skulle vilja säga min jakt är efter inspiration. Vi har yeah. ju varit nere i arkivet och grävt och hittat gamla filmklipp och jag letar och letar och letar. Och jag hade ju äran att få, få träffa några två Oscars-adepter här för ett tag sedan mm -hmm. i Heffa Challenge. Just det! Och det alltså, vi måste prata mer om dem, mm. men vilka hjältar! Alltså, jag skämdes ju när jag liksom <skratt> tänker på att jag har inspirationsproblem med min träning. Här träffar vi gillar och tjejer som några av dem har aldrig tränat förut. Som tar sina första steg, sina första träningssteg. Och jäkla vilken energi det var och vilken glädje man tog. Så Vad är det här
0: för en grupp, Oskar?
1: Ja, det är en grupp eh, individer som har ansökt det här programmet som vill förändra sitt liv. Mm. Eh, och förändra sin livsstil och ledandets vanor. Och såklart eh, gå ner en hel del i vikt. Eh, krillen berättar väl för Nicka att han har gått ner över 30 kilo på några veckor. Så att, eh, det finns, eh, ja... Mm. Stora
2: hjältar i en grupp.
0: Mm, spännande.
2: Ja, verkligen. Och för mig blir det så här bara, men vad knäller jag över? Ja, ja. 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 Mm. Så mer, mer applåder till alla som tar sina första steg.
0: Härligt. I Och bra med perspektiv. Ja. Mycket, mycket bra. Och grattis mm. till en väl genomförd träningsvecka. Ja, tack, tack. Ja, ta nya tag till nästa. Mm. Och dagens avsnitt av konditionspodden, skulle man kunna tro, är lite i min kategori, Oscar. Ja, eller hur? Klär dig rätt! Det är ju så att när jag inte jobbar som programledare för konditionspodden så jobbar jag bland annat som modejournalist. och jobbar mycket med att klä sig rätt. Fast här går vi ju in i detalj. Här ska vi syna summarna och här ska vi gå in på materialfakta. Och av den anledningen har vi tagit oss ner till Essex eh, skandinaviska eller Nordenkontor Vilket är det Alexander? Ja,
3: vi kan säga Norden eh, skandinaviska huvudkontoret.
0: Mycket bra. Tack för att vi får komma hit.
3: Tack för att ni kommer hit.
0: Alexander Bergström, du är kategoriansvarig för kläder hos just Essex. Och vi har ju bullat upp här nu med ett rack med eh, kläder som vi ska gå igenom. Men innan vi tar en titt på det så tänkte jag fråga. Oskar, vad tränade du senast?
1: Oj, nu blir jag tagen på sängen. Eh, det här är styrka.
0: Igår? Ja, eller var det morse? Igår. igår. Vad hade du på dig då? Eh,
1: då är jag ju inomhus. Mm. Så då hade jag på shorts och en... T-shirt, teknisk t-shirt som Alexander berättade här.
0: <laughs> Okej, okay, bra. Hur stor är din träningsklädds? För stor. Nej, jo. kan aldrig tänka mig.
1: Jo, jag tänker nästan, för det är ibland nästan svårt att hitta vissa plagg. Men man har ju lärt sig att hitta sina favoriter med åren. Så att, eh, jag har ju haft förmånen att få testa väldigt mycket tack vare mina olika samarbeten. Så att det är, är ju roligt. Men ja, den är ganska stor nu, så jag börjar nog rensa snart.
0: Mm, där ser mm. man. Du, Alexander, när man tittar på träningskläder. Hur stor portion handlar om mode och stil och det visuella intrycket? Och hur stor portion handlar om den tekniska funktionen?
3: Jag skulle liksom först vilja säga att det var första gången jag hör någon kille som säger att träning i garderoben är för stor. Det är faktiskt första gången jag hör det. Ja, ja. För generellt tror jag att garderoben hos de flesta som tränar är alldeles för liten. För man ja. behöver fler grejer. Eftersom ja. vädret, framförallt här i Göteborg, är så otroligt varierande.
0: Ja.
3: Men för att svara på din fråga så är ju alltså modegrad har ju blivit mycket, mycket viktigare när det mm. kommer till träningskläder. För eh, om vi säger tio år sedan så såg det väldigt, väldigt syntetiskt ut allting. Och det var väldigt så här uppdelat att det här är det är löpakläder. Yeah. Det hittade hos specialisterna Det var extrema färger, det var linnen, det var splitkårds här är löpakläder. Medan idag så flyter det ihop till ett annat sätt. Eh, träning, löpning och konsumenten har ganska höga krav när det kommer till design. Alltså, det måste jag säga.
0: Så ni värderar in den modemässiga aspekten också naturligtvis? Ja, men det
3: är så, när man tittar på vår kollektion så har vi ju allt från väldigt, väldigt extrema plagg som är ganska låg modegrad, väldigt tekniska. Mm -hmm. Och sen har vi plagg som på andra sidan då, eh, är väldigt, väldigt fina. Uh, och det är liksom, där måste man ju när vi väljer våra sortiment och så vidare hitta en bra balans och titta lite hur ser den svenska konsumenten hur ser den här konsumenten ut precis på den kunden som vi arbetar med och så vidare. Så att, uh, det kan se olika ut.
0: Just det. Väljer du någonsin träningskläder avskar på grund av att de är snyiga?
1: Jag skulle ju säga nej men det är klart att jag alltså tar in det eh, också ibland men först och främst är det ju såklart funktion jag är ute efter liksom.
0: Mm, mm. Såklart. Mm. Eh, du har ju eh, som sagt tänkt upp ett klädrack här Alexander. Och vi börjar att titta från, från vänster till höger. Och då har vi två stycken t där som för det otränade ögat ser relativt lika ut. Den ena är grå den andra är vit. Vad är det som skiljer dessa åt?
3: Mm. Nej, men jag menar ändå pratar nog prata om som Oskar så att han har eh, tränat på gymmet.
0: Mm.
3: Så tycker jag att jag ser, för jag tränar själv en del på gym- att eh, folk har problem att klä sig. Alltså man tar sin utegarderob med sig in på gymmet och yeah. man använder samma grejer. Så de t-shirtarna som vi tittar på framför här, det är ju en kan man säga en basic t-shirt och sen har du en lite mer teknisk och vad är skillnaden? Och för konsumenten idag så är det ganska Ganska svårt om man inte får hjälp i butik att veta vad är bra för mig när jag ska träna till exempel inom så där. Mm. Så skillnaden på de här två är att eh, den till vänster, den som vi ser som en bas-t-shirt, är eh, ganska enkel produkt. Det finns liksom ingenting extra. Det är ett material som inte binder upp eh, din kroppsånga. Mm. Men det stannar ungefär där. en Bra passform liksom. Medan den tekniska t-shirt som vi tittar på har väldigt stora meshpaneler på ryggen. Så att den är stickad på ett annat sätt där. Vilket gör att den här produkten har extra ventilation. Liksom, mm. Väldigt mycket extra ventilation. Så varför, sk är ju...
0: varför skulle man ta det inomhus?
3: Det ska man ha inomhus. Ja Det är det man ska ha. Ja, men jag ska precis. ha själv här:
0: blotta <laughs>
3: Nej, men det är så. Och det är varmare. Du springer inomhus. Det är ett annat klimat. Och då måste du ha extra ventilation. Så jag tycker jag ser det nästan varenda gång jag är på gymmet att framförallt äldre män ah. om man ska vara krass ah. <laughs> som är extremt svettiga och de springer en mil på löpbandet och har lite fel grejer på sig. Mm. Så här finns det några sådana quick wins man kan verkligen klä sig annorlunda det här med meshpaneler och så vidare för extra ventilation, det är en grej man kan också välja ett linne till exempel. Så det känns ju vi... mycket lättare.
0: Ja just det sig
3: med
1: den andra. Om vi bara
0: ska, ska eh, förklara vad meshpaneler är för den som inte är hemma i textilspråk, så handlar det om ett nätmaterial. Eh, det är nästan lite som man tänker sig det gamla farfärs linne Brynja. Brynja. nätet där. <laughs> eh, och det är också mesh som man ofta ser på överdelen av era skor till exempel. Va? Ja, Eller hur?
3: precis. Fast då ett, liksom ett kraftigare mesh. Det här är ju väldigt tunt. Och på, på håll, på avstånd så ser man ju inte att, det ser ju precis ut som en vit t-shirt det här. Mm. Men kommer man nära så ser man att den här meschen är eh, glestickad och mm. ger mycket, mycket bättre ventilation.
0: Mm. Och den är ju då placerad i, på den här t-shirten baköver skulderpartiet då helt enkelt. Mm. Medan framstycket är relativt enkelt. Vad är det för material i den andra delen av t-shirten här?
3: Just den t-shirten som vi tittar på här idag, det är ju en polyester-t-shirt. Mm. Och vi har väl kanske... Jag skulle säga att 80% av alla våra plagg är tillverkade i någon form av polyester. Sen är det liksom beroende på vad det är för typ av plagg. I kraftigare plagg och jackor och så vidare så använder vi oss av mer slistarka material som polyamid och så vidare. Mm. Just t-shirtar brukar vara eh, polyester. Mm. Eh, just för att det inte binder upp fukten.
0: I modervärlden i stort blåser det ju äntligen, får man ändå säga, extrema hållbarhetsvindar just nu. Man pratar väldigt mycket om återvunnen polyester. Hur ställer sig Essex till den frågan?
3: Nej, men man är ju med på den bollen också såklart. Sen ligger man lite efter, det ska jag liksom ärligt säga. Men jag tror att ambitionen är väldigt, väldigt hög. Men det tar också tid att ska man säga, förvandla produktionen. Mm. Men ambitionen är att inom några år ha 100 återvunnen polyester i produkterna.
0: Mm. Asics är ju ett eh, japanskt företag, designavdelningen i, i Japan. Eh, eller rätt sagt, är det så att designavdelningen sitter i Japan? Det, mm. mest det, fråga.
3: det stämmer delvis. Eh, dels är Japan, men vi har även i USA. Och en del av våra produkter finns även design från Amsterdam, vilket är vårt europeiska huvudkontor mm. där helt enkelt.
0: Om man tittar håller sig kvar på över det, överkroppen då så mm. har vi t-shirt, vi har en, en enkel t-shirt eller en teknisk t-shirt att välja ja. på. Eh, i vilka lägen väljer man ett linne istället?
3: Ja, framförallt som om man tittar tillbaka hur det var i somras så var det liksom även om du väljer en teknisk t-shirt när det är 30 grader varmt så blir det ju väldigt varmt mm. och då tycker jag att då är det klockrent med linne. Sen så blir det ju det är såklart fördelaktigt om man också har en härlig solbränna på det. Mm. <laughs> eh,
0: <laughs> nu är vi inne på snygghetsaspekten igen. Där. Ja.
3: Nej, men Det tycker jag. Det, det är så att föredra när det är varmt eller framförallt när man springer inne på gym. Mm. Eh, att man tar och väljer ett, ett linne istället både för dam och
0: här. Det är ju sällan så varmt att det är problematiskt, åtminstone inte här i Göteborg utan snarare så har vi ju motsatta förhållanden. Just nu är vi ju i det magiska gränslandet mellan snorvinter och lite annalkande vår och att klä sig då är ju en spännande historia när man ska ut och löpträna. Vad har vi för tricks att ta till?
3: Ja, men nu, då kommer vi tillbaka till garderoben, storleken på garderoben. Det är ju jätteviktigt. Om man tittar på hur det var idag när vi spelar in detta. Så när jag åkte hemifrån och morse och skrapade så var det, ju, jag tror det var 5 eller 6 minusgrader. Mm. Och det är klart att hade jag gått ut och sprungit då så hade jag haft på mig eh, en outfit. Mm. Men sen som jag ska lunchträna idag när det är 5-6 plus grader, Då hade jag ju haft en annan outfit. Och det är klart att har man samma outfit vid bägge dessa tillfällena. Då vet man att man är felklädd. Mm. Men man kan säga så här, som ett basplagg så här års, så sitter du och håller nu i en, en långsliv. Mm. Och det är också en, en seamless produkt någonting som har varit otroligt starkt i sportbranschen de senaste åren. Eh, när vi pratar seamless, alltså sömlös, mm. eh, så är det inte så att de här produkterna är ju inte helt sömlösa men de är väldigt, väldigt finstickade, stretchiga otroligt bra ventilation för att de är så här glesstickade då. så det skulle jag säga så här, hade jag sprungit i morse ja. så hade den sån här långsliv varit perfekt att ha under sen hade jag valt att gå på en vinterjacka i morse medan som jag hade sprungit nu på lunchen så hade jag kompletterat den här långsliven med en väst istället då
0: och när vi pratar seamless mm. alltså inte, då sömn inte sömnlös som att man inte sover på nätterna utan att det <laughs> inte är någon sömma eh, så, så får jag lite vibben av underställ ja jag tänker lite när man ska åka skidor, ja. underställ ja. så att det sitter så, så slimmat, men detta är helt anpassat för träning alltså.
3: Ja det är det, men alltså, underställ generellt är väl goda associationer mm. tänker jag, sportlov och åka skidor. Eh, nej men det är ju någonting som eh, varje svensk har långt in i garderoben så är det de här gamla klassiska underställen så det här är ju är liksom det en, vidare, <laughs> ja, det är en vidareutveckling av det. Men, men det som jag skulle vilja lyfta fram med förutom den fantastiska ventilationen på de här plaggen så är det ju så att om du ska springa långt mm. och ju längre man springer så är det ju lätt att, alltså huden blir ju känslig så blir det otroligt viktigt vad man har nära kroppen. Och det är klart att om du har en, en billig produktion som har kassa sömmar som sticker ut så är det väldigt, väldigt lätt att det blir skav mm. och att det blir obekvämt. Det kan till och med bli riktigt, riktigt jobbigt, det skulle ett marathon till exempel. Och det vet jag många som säger att eh, produkter där det är minimalt med sömmar är ju absolut att föredra för att minimera risken för sådana här skit.
0: Mm. Vad säger du Oskar om just sömfrågan?
3: Jo, men det är absolut så. Alltså, många yttre större
1: sömmar på alla typer av plagg, Det är inte bara t-shirt eller även tights och andra saker. Mm. Och det har ju kommit dit, tycker jag, utvecklingen. Alla kläder har testat om att ta bort mindre och mindre sömmar och drar kedjor vid fotanklar och sånt där för att mm. just uh, göra plaggen mer liksom slimmande, åtsittande och inte så mycket skav.
0: Mm. Utan på den här långärmade sömlösa t-shirten så hade vi kanske sagt en jacka då, både för morgon- och lunchträning. Vad har vi att välja på?
3: Ja, det finns många olika jackor. Det en gul
0: variant. Ja,
3: men precis. Och den, den här jackan som du håller i nu, den här gula jackan, det är en lite kraftigare jacka med membran och det är en favorit hos mig. Den du skulle ha haft i morse? Alltså. Ja, den hade jag haft i morse. Och då väljer jag en något kraftigare jacka för att kunna klä mig lätt under. Alternativet är ju att ha en tunnare jacka och behöva bygga fler lager. Det tycker inte jag är eh, så härligt för mig utan jag vill hellre ha en, en, eh, en enkel långslev som andas mm. bra och sen har jag en vindtät och vattentät eh, jacka. Mm.
0: Och jag måste också bara förklara för mm. lyssnare som inte ser detta: eftersom det trots allt är podd: Att när du säger kraftiga räka, eh, så kan man kanske drista sig till att tänka något annat än denna extremt lätta, väldigt tunna skalprodukt mm. som jag håller i min hand. Det som är kraftigt är helt enkelt att den inte eh, är särskilt, den, den är inte så tunn. Utan den är ju...
3: Precis. Om, man, om man jämför med en klassisk vindjacka som finns i de flesta löpargarderoberna så är det här en något kraftig, men det här är en vinterjacka mm. och där kan man, det här är ett typexempel på hur utvecklingen har sett ut de senaste åren, att man kan få en jacka som är vindtät och vattentät och samtidigt då andas så det är ju nyckeln i det mm. hela, att den fortfarande andas och släpper ut kroppsångan att den fortfarande då kan vara så lätt som den är nu, prasselfri och ha liksom allting du behöver Mm. så att många säger det om man inte har stenkoll på hur man ska klä sig så är ju det klassiska misstaget att man klär sig för mycket mm. går man ut som i morse minus fem, ja, då har man sex tröjor på sig en väst och sen en jacka över det och väst till ja. ungefär men, men, det vet så, vet. Ja, men det har man ju <laughs> men man ska ha på sig lite och så ska ja. du ju frysa lite grann när du kliver utanför dörren ja. så därför tycker jag att, att kostar på sig en riktigt bra vinterjacka gärna med en membran som står emot de yttre förhållandena men samtidigt andas. Lägga lite mer pengar på den eh, och så kommer man inte behöva klä sig så mycket eh, i övrigt. Mm.
0: Som övenhändelse är denna också då citrongul, vilket ju är den absolut starkaste modefärgen 2019.
1: Och den är sjukt praktisk, man syns ju om det är mörkt som det är halva året i det här landet.
0: Modriktig och praktiskt ska det ju en mm. dröm. Mm.
1: Men tycker du den är snygg eller? du som är modexpert? Nej
0: liksom. men det tycker jag att ja. den är det är ju inget jag skulle eh, kanske ha på mig på, på after worken den är inte snygg på det sättet men ja. däremot så är den ju härlig, jag tycker ju om att det är lite färg jag kan ju tycka att eh, det svenska sportmodet eh, tenderar att dras med de här dova kulörerna i all oändlighet och vi har liksom, vi, vi tycker att vi, vi, eh, vi skojar till den när vi går från grott till mörkblått eh, så jag tycker att det är en uppfriskande eh, del med det gula
1: Men vad tycker du Alexander, vad tror du, det är en intressant utveckling du pratar om där för tio år så var det inte lika mycket mode men hur kommer det sig att det blivit mer intressant eller viktigt för konsumenter med mode? Är det för att Instagram och Facebook hände eller är det för att mer modriktiga människor har entrat er plattform eller eran alltså, träningsrummet. Mm.
3: Liksom. Ja, men inte, det finns nog inget sånt enkelt <laughs> svar på den <laughs> frågan Utan man får liksom dela upp den tror jag. Ja. Men, men man kan väl bara säga så här, inte generellt? Så, är det ju, så ser ju mod väldigt olika ut på, på olika platser. Vi, vi märker ju i våran business här att eh, vi har ju helt annan smak. Alltså den nordiska den nordiska Juste. smaken gentemot den tyska och så vidare med, med lite mer matta färger mot, mot starka färger och så sådär. Så bara det är ju väldigt, väldigt olika. Men det tror jag att det, det är, som du säger, en, en, en medvetenhet hos konsumenten. Man, man ser ju, man får ju mycket mera inspiration liksom varje dag. Så att jag tror att ja, vad man säga, nivån har höjts betydligt, men så Typiskt den som jackan som vi tittar på är den här gula Sen kan man ju prata om vad som är eh, Heta färger 2019 och så vidare Nu är det gult eh, herrfärgen 2019 Men gult var väl mer 2018 för tjej Till exempel och sådär men uh -huh. Vi har ju plagg som är Extremt tekniska Starka färger som kanske fyller en funktion. Så där, det ska synas. Det är det absolut viktigaste. Då kanske man tar ner designspesen på en sån produkt och säger så här. Ja, den här produkten måste se ut på det här sättet för att mm. vara eh, riktigt jäkla bra. Och då är vi ute och pratar om det. Det är därför den ser ut så här, och det är jätteviktigt för konsumenten. Man ska synas och det är reflexer och bla 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 och så vidare. Då, då, då tittar ju inte konsumenten så mycket tror jag på. Eh, på utseendet, utan här, här är verkligen man ute efter någonting som ska, som ska fylla ett, ett behov. Mm. Medan det blir känsligare när man kommer ner på tights, eh, linnen, eh, på konsumenten som är på gymmet springer och så vidare. Då plötsligt är plötsligt otroligt mycket viktigare med utseende att mm. eh, det ska vara likable och
0: mm. sådär. Jag tänker en av anledningarna till det du säger, Oskar, att det blivit en, en trendkänsligare publik, det hänger ju också ihop med att fler och fler människor i vårt samhälle, tack och lov, tränar och det har ju naturligtvis alla era kollegor i branschen plockat upp och då i form av klädkedjor som inte är specialiserade på träningskläder. Idag har ju varenda kedja från H&M till Lindex till fall H&M också en sportavdelning. Ja, ja. ja, men alla för... kedjor egna träningskläder idag mm. och gör ju samarbete med olika träningsprofiler och liknande, vilket ju någonstans ändå utmanar ett sånt renodlat träningsföretag som ASICS, antar jag att mm. ta upp kampen även på designfronten.
3: Mm. Nej, men vi märker ju det, absolut. Och det är ju... Jag ska inte säga att det är en tråkig utveckling för att det är, en, det är en väldigt bra utveckling. Att det är fler som bryr sig om konsumenten som idrottar och att det finns ett bra utbud och så vidare. Men däremot så är det otroligt viktigt för oss som är ett tekniskt löpamärke att eh, vi måste också bli bättre att tala om vad är skillnaden. Mm. För det ska man väl vara ärlig och säga att en viss typ av produkter som du köper på modekedjorna, eh, de ser ju ut att vara jättebra och tekniska men det kanske inte alltid är så. Jag säger inte att det är dåliga grejer. Mm. Absolut inte. Men, men om man tar exempel med t-shirt här så är det ju snarare åt bas-t-shirt-hållet som jag ser där ute. Mm. Snarare än det här med de tekniska detaljerna. Så att vi har ett ansvar och vi har ett jättejobb att Prata om våra produkter. Vad är membran? Hur ska en produkt se ut för att andas på ett bra sätt? Varför ska den här produkten springa inomhus eller på sommaren? Och så vidare och så vidare.
0: Så när man ska då investera i träningst-t-shirt, vad ska man då leta efter som sagt? Eh, Sömnlöst om man känner att det är... Eh, Simless. Ja. Mm. Vad är det mer man ska...
3: Eh, om man ska ha flera olika saker. Jag tycker att eh, när det kommer till, om vi pratar överdelar, mm. så ska man ju ha ett linne. Man ska ha en t-shirt som har meshpaneler som kan vara ett bra alternativ när det är till exempel varmt eller när du är inne på gymmet. Då. Sen kan du ha ett par bas-t-shirtar, absolut, eh, som är lite enklare och billigare pris. Det gör absolut ingenting. Det är inte fel. Eh, och sen så tycker jag absolut att man ska ha en kortärmad och en långärmad seamless. Mm. Beroende på hur kallt det är. Just för det här med sömmarna. Att det är väldigt, väldigt stor skillnad på den, den klassiska polyestetishan som du köper för 200 kronor. Och när du går upp för, för att köpa en t-shirt för 500 kronor, 600 kronor där. Eh, med det här stretchen. Man blandar in Polyester, blandar med lite polyamid. Blandar man in polyamid så håller grejerna längre. Mm. Ja, du får en bättre produkt helt enkelt. Så att där tycker jag väl att man ska ligga på överdelar.
0: Om vi håller oss kvar på överdelarna men går mm. till det lite tjockare och plockar in västen. Jag sträcker mig här. Ja. Efter en, en väst som du har hängt fram. Den består av två olika delar. En skiltad överdel som ju då är lite fodrad. Och en underdel som nästan känns lite... Och hur beskriver vi det här? Det känns nästan lite neoprenigt, det är det ju inte, men... Det
1: är en väldigt spännande produkt. jag har inte jag ens sett. Jag säga.
0: Vad är det vi tittar på här?
3: Nu tittar vi på en väst som är skulle jag säga en perfekt produkt att ha en dag som denna. Mm. Som jag sa när man går ut på, på lunchlöpet. Och man kan ju bygga västarna på lite olika sätt, men... Eh, tanken med den här produkten det är att den är ju värderad över bröstet och över ryggen, och där man sen att man behöver bli mer värme helt enkelt. Och det är klart att den här värderingen är ju tyngre än vad tyget som du har ner till är. Så att för att inte det ska bli en för tung produkt så delar man upp det och tar från eh, vad ska säga, naven mm. och uppåt mm. så har du värdering, och sen har du ett lite enklare, eh, enklare stressmaterial ner till. Då. Som inte fyller någon större funktion utan man delar upp produkten för att den inte ska bli för Just tung det. helt enkelt. Då. Sen är det materialet som du har ner till, som du säger, lite neoprenit. Ja. Det är ganska stretchigt ja. vilket gör att du, du ska med den här produkten kunna köpa en storlek som sitter ganska tajt som kommer in på kroppet. Då, utan att det blir så sådär klaustrofobiskt.
0: Men också för att hålla plagget på plats helt enkelt. Ja, det
3: absolut. Är det. Och så är det. Och så, det, allting handlar ju om utövaren vem är det som springer är det någon som springer långt och tränar mycket så har man ju otroligt höga krav på hur grejerna ska sitta. Yeah. Det här är ju en high end lite dyrare väst eh, och den ska ha allt. Mm. Finns det vårdar damer här? Mm. Mm. finns det.
0: Men du är ju nu Oskar. Ja, lite.
3: Det
1: är väldigt ja, <laughs> spännande, men fickorna, funktionen då och ja, jättespännande
0: faktiskt. På baksidan av den här västen så ligger det en liten, liten men eh, naggande god reflexrämme. Eh, hur, hur jobbar ni med reflexdelar i era plagg?
3: Reflex är superviktigt. Det är något som vi är ute och pratar väldigt mycket om. Dels mot våra återförsäljare men också försöker vi göra mot slutkonsument. Jag var ute och körde bil i Stockholm för några veckor sedan. Sent på kvällen och eh, körde... Alltså, Väldigt, väldigt långsamt. Det är ju upplyst, det är mörkt, det är mm. upplyst. Och folk springer tvärs över gatan i mörka rockar och tror att de syns. Mm. Det, det är liksom den allmänna uppfattningen. Men eh, alltså, billykterna är på, de ser mig. Men så är det ju inte, det går ju så snabbt.
0: Mm.
3: Och jag skulle säga att det är jätteviktigt att man springer i landsväg och så vidare, Men alltså springer du citylökning utan reflexer så mm. är det ju livsfarligt så vi har ju lite gjort en resa med reflexer också mm. förr så handlade det väldigt mycket om att sätta så mycket reflexer som möjligt på jackor och ytterkläderna vilket gjorde att man såg ut som en julgran mm. så då, då kommer vi tillbaka till det här med design det blev inte intressant, folk vill inte se ut alltså inte se syntetiska utan vara snygga mm. Eh, och då tog man fram kan man säga, bara för att göra det lite enkelt eh, bättre reflexer. Så man mm. kunde sätta färre reflexer på jackorna men på strategiskt utvalda punkter så att eh, tittar man på våra jackor den svarta en där också mm. eh, så sätter man det på armarna, på ryggen på brösten, på strategiskt utvalda punkter så att man ska se när ljuset slår mot den här produkten så ska man säga att det här är en människa Just det. i rörelse och inte en lyxstolpe. Mm. Eh, det är en stor skillnad för föraren.
0: Mm, det är det verkligen. Mm. Eh, för det är väldigt tunna reflexstripes. Mm. De, är väldigt, de är väldigt diskreta.
1: Ja, mm. mm. färgen de lyser inte så mycket. Jag får... Alltså, jag Nej. menar att inte är lampan på mig. De stör inte så mycket.
3: Nej, utan de är diskreta. Och det här tycker jag att man definitivt kommer undan med. Mm. Det här uppfattar man mer som en designdetalj snarare än reflexer. Men när det kommer i ljus så blir det väldigt väldigt kraftfullt.
0: Om vi börjar i änden eh, eh, i morse, fem minusgrader vad tar vi på oss på benen då?
3: Du tycker jag man kan välja. Eh, och som kille så har jag ju tight mm. eller en vindbyxa att välja på. Jag tror att många väljer så här års, när det är fem minusgrader, att ta en borstad tights. Mm -hmm. Alltså en lite kraftigare eh, tights som är behandlad på insidan så gör att den är lite ruggad. Om ni ser det så tror jag att ni känner igen det. Det, det kallas för vinter Och snart så är det för varmt med vinter mm -hmm. men när det är, är det, fem minusgrader...
0: Är det lite som motsvarande meddel av jackan? Uh, hade vi lite det på insidan där eller när det blev lite flåssad där ja. ja det
3: stämmer då finns det tights uh, som har flåssad insida så mm. det, antingen så har jag valt det mm. eller så har jag valt en bra vindbyxa nu är jag inte så, så att jag, jag, jag fryser inte så ofta mina ben Nej. så jag väljer hellre en löparbyxa mm. den löparbyxa som du håller i där mm. är, ja, är vindavvisande på framsidan och sen, ah. mm, den är vindavvisande på framsidan vilket gör att den andas ju inte lika bra på framsidan. Yeah. Men det är okej okay för att på baksidan av den här produkten så har du ett stickat material som andas väldigt, väldigt bra. Yeah. Så det där är min produkt som jag har valt. Men det är för att jag inte är särskilt kall om mina ben. Men jag tror kanske det bästa valet hade varit att ha en, en borstad vintertights på morgonen.
0: Men det här var ju faktiskt lite intressant. Det här är ju ett par svarta löpatites som för, för ögat och till och med när man kommer nära så ser det ut som det är identiska material i alla fyra paneler. Eh, men det är det alltså inte. Det är en tunnare eh, textil på mm. baksidan.
3: Ja det är det. Och sen har den ju eh, fickor upp till. Så man kan eh, ha... Det känns ju sjukt, sjukt bekväm. Mm. Det ska vi göra jobba i. Mm. Du. Går runt, liksom. Vi har flera här som gör det faktiskt mm. Nej, men här, nu, nu kommer vi tillbaka till Det här med design och så vidare Nu har man ju börjat Och i alla fall vi har gjort det Att eh, sy in våra löpabyxor ner till så mm. att det blir liksom tapered fit eh, Vilket vi ser eh, Alltså cropped eh, fit Och tailored fit och, eh, Eller tapered fit menar jag mm. Så att nu kommer man inte undan med den här klassiska vindbyxan som hänger rakt ner och ser ut som att man ska spela bordtennis 1992, ja. utan nu ska det liksom sitta snyggt ut, gärna vara lite mer luft över låren och sen så smita åt Det känner ju igen ränken. med våra stretchings också nu? Alltså jag känner igen det på så
0: många plan, men framförallt så känner jag igen det hur det var när jag är för långt tillbaka i tiden var jag gymnast och har dansat mycket. Och sen hade jag ett par svarta år i mitt liv med små barn och ingen träning överhuvudtaget. Och när jag skulle börja träna igen och plockade fram mina träningskläder och insåg att mina tights var utsvängda ner till från gastans tiden då kände jag nu är det länge sedan. <laughs> så att, jag, I hear you.
3: Men det kommer tillbaka nu. Så att ja, 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 dem, jo,
0: men, men yeah. när insikten var att de var från förra gången.
3: <laughs> men, men om, om jag för att fortsätta med, med tights så tror jag att en jätteviktig del som jag vet att många tjejer har bekymmer med är att man köper på sig tights som kanske är avsedda för till exempel inomhysträning alltså yoga tights mm. och så vidare och, eh, då kanske man går mycket på utseende och pris eh, för att det här kommer funka jättebra för mig när jag ligger på en matta inne eller när jag gör mm. stretchövningar eller när jag går lite på cross train eller vad det nu kan vara men det är klart ska du ut och nöta en mil i ett par tights som kanske inte sitter så där otroligt bra i midjan, så mm. vet jag att många har ju problem att grejerna mm. hasar ner och så vidare, så att därför tror jag också det är viktigt att välja ett par löpa tights med liksom, där du kan dra åt ordentligt i midjan eh, där du har, fickor för förvaring eh, alla de grejerna som du behöver få att ge ut, och sen så mm. finns det då som jag sa det finns ju vintertights med borstad insida och sen så när det blir varmare så blir ju liksom då är inte det aktuellt, så att, idag på lunchen mm. när det är så otroligt gött väder så tycker jag att det är på tok för varmt för att ha vintertights på sig. Mm. Så då är vi tillbaka till det här med garderoben. Ska ha vanliga tights, ska ha vintertights. Gärna en vindbyxa. Väldigt trevligt.
0: Eh, Alexander, jag blir vidare på racket här och kommer fram till ett par eh, mörkblå. Väldigt snyggt blå för övrigt. Tights som känns lite annorlunda. De är lite, lite snävare och lite hårdare i materialet.
3: Mm. Det stämmer bra. Det där är som du håller i vår leg balance tights och det är en semi-kompression tights. Mm, vad säga. betyder det? Nej men den, Med semi-kompression då menar vi att den har kompression på utvalda punkter, inte över hela eh, produkten. Utan I detta fallet då så är det eh, paneler mm. eh, runt knäna, runt vaderna, runt höfterna. Alltså de delarna på benen där det sliter mest att springa. Mm. Där har man då satt en panel som sitter tajtare. Mm. För det är ju så när vi springer eh, så blir vi trötta i musklerna Och vi behöver extra stöd Och vi behöver extra blodcirkulation Och då har man valt att lägga det på utvalda punkter då. För mig som är gammal fotbollsspelare, så jag älskar att löpa Men mm. det gör jätteont att löpa för mig, speciellt mm. i början Så det här är en produkt som, som jag springer i eh, Det här är en produkt som man om man inte avser att Löpa mm. Utan jag ska ha en tight som jag ska gå och träna på gymmet Då är det ju helt förkastligt med här, För att det är nästan så att den sitter Den sitter nästan lite för tight mm. Mm. Utan här är verkligen när du behöver stöd När du ska ut och mata asfalt När du har ont mm. i kroppen Så kommer den vara där som en hjälpande vän Gud vad jag
0: känner att jag är ja. På att testa
3: detta faktiskt det är, Nej, men nyckel, det är en nyckelprodukt Eller en keystyle key för våren 2019 hos oss. Men det är en produkt som vi också behöver prata mer om. Mm. För att en sån här produkt är lite dyrare. Och när den hänger i butik, om man inte vet vad det är då är det inte liksom första produkten man går fram till. Utan här behöver man prata om, återförsäljaren behöver prata om den och säga att det är därför den ser ut så här. Mm. Grymt, cool, diskret ficka ni
1: fickan. Ja. och testat den själv.
3: Ja, men den är på en bra ja, men den är, bilnyckel. Ja, men den är Och den, den fickan som du pratar om, den sitter i svanken. Ja. Och den finns i lite olika varianter. Var cool, vi faktiskt. tycker att det är jätteviktigt att man ska känna sig trygg ja. när man är ute och springer. Det är en bra idé, speciellt då kanske som tjej, att ha med sig telefonen ute om man springer. Det är ju skit att det ska vara så. Men vi har gjort våra fickor lite mer flexibla och lite bättre. Så att man ska kunna på ett enkelt mm. sätt ta med sig telefonen. Och det gör man det på ett bra sätt i eh, svanken.
0: Mycket bra. Och inom kort så kommer det ändå bli ännu varmare. Mm. Även här i Göteborg mm. förhoppningsvis. Och vi kommer att se shorts på gatorna. Vad är det för slags shorts Alexander vi kommer att se då?
3: Ja det vi kommer att se mm. är ju en <laughs> stor variation. Olika färger och så vidare. Men, men här är också eh, kunskapsnivån tror jag är på hårt eh, generellt väldigt lågt. Mm. Här finns det ju hur mycket som helst. Och eh, jag pratar gärna om det. Mm. Eh, man, kan säga, man kan ju börja med det som är. Man ofta har under hårsen.
0: Yeah.
3: Så är det ju så att eh, du kan ju investera i på jättefina shorts. Men funktionen försvinner ju lite. Om du springer runt i på bomullsboxers mm. under shortsen. Mm. Jag
1: hatar sång under.
3: Ja. Så då kan man säga så här, en en tittar man på en, en enklare löpar ett, en enklare från oss så är det standard att den har en inikänslung. Just det. Eller det är en inetrusa då, så att man kan åtminstone välja då om man vill eh, ha eh, liksom, ingenting, ingenting då under. Eh, personligen så tycker jag det är helt grymt. Ofta är det en väldigt väldigt bra inne som är i mesh som andas otroligt bra och då behöver du inte ha någonting mer under än den. Sen så beroende på hur mycket pengar man vill lägga så brukar man se på Skillnaderna på den shorts som du håller där och den som du håller kan man säga här har du en meshpanel också vid sidan
0: mm, med
3: mm. mönster. Yeah. Det är ju för extra ventilation så att det handlar egentligen om hur mycket pengar man vill lägga.
0: Yeah.
3: En enklare shorts kanske 300-400 kronor. Då får du en, en, en väldigt, väldigt bra shorts. Du får en innekalsång. Och sen så lägger du mer pengar så kan du få de här detaljerna som meshpaneler och så vidare. Och extra ficka och vad det nu kan vara. Sen finns det olika längder också. Mm. Det är viktigt att säga. Och där kommer vi återigen till garderoben. Eh, så här års, alltså precis när solen tittar fram och så finns det sådana som kliver in i shorten ja då kanske man vill ha en 9-inch eller en 7-inch short som går mm. ner till knät och sen så ju varmare det blir eller du ska kanske tävla du en kortare short kanske du uppe på 5-inch eller split short till och med om du, är, om du är riktigt duktig att tävla ja,
0: för du har ett par riktigt korta här mm? jag tänker fotbollslandslaget
1: det är som, Men, det, är det är dam
3: eller?
0: det är ett par dam detta kanske det är kanske. Ja. Ja.
3: stämmer det här är ju en, en, en superprodukt eh, som hade varit perfekt mitt på sommar. Det här är ju en 2-in-1-hård. Mm. Om du tittar på materialet så är ju själva yttermaterialet är ju otroligt luftigt mm. den blåa delen. Och under då så har du en jättefint stickad eh, innertight. Mm. -hmm. Den här produkten finns ju också de med en, en, en innetrosa istället då, om man inte vill ha tights Just det. Men, men bättre än så här kan man säga blir det inte. då också en ganska hög midja så att den sitter otroligt bra, väldigt komfortabel. Och sen ventilation i fokus. Mm. Sen är ju den här kortare för att du då, om du till exempel har ambition att springa snabbt så vill du ha lättare kläder på dig. Du vill ha eh, kläder som du absolut kan röra dig i. Ska du springa snabbt så är det inte aktuellt då på en jättelång short. Det, det går ut över rörligheten. Utan då väljer du istället en kortare short där du kan sträcka ut ordentligt utan att det blir någon, något motstånd. Då. Mm.
0: Jag läser lite kort på innehållsförteckningen, alltså den lilla tägen bak i i ryggen om eh, vad den består av och här är det ju eh, main fabric, 100% polyester eh, men lining då 90% polyester och 10% elastan och elastanet är ju det som helt enkelt gör stretchen i, i brallan. Mm. Det får mig osökt in på eh, tvättandet. Mm. Vad har vi för tvättråd till våra eh, lyssnare eh, vad det gäller att tvätta sina träningskläder?
3: Första tipset är att alltid tvätta träningskläder. Jag ja, vet folk som eh, som hänger upp dem och luftar dem. och så där, Men det ska man tvätta. Mm. Eh, jag tycker att man kan tvätta eh, mycket tuffare. Än vad, eh, vad man brukar göra. Vissa plagg står ju att... Alltså man ska alltid följa tvättanvisningarna. Mm -hmm. Men jag brukar alltid höja 10 grader. Eh, för att eh, vara säker på att man får bort eh, skiten. Då.
0: Mm, just det, nu står det ju 30 grader i så att köra dem i 40 mm. känns kanske inte helt eh, tokig.
3: Nej, det är inte. Och sen tycker jag att... Eh, definitivt undvika att torkdumla, ja. utan ja. hängtorkade.
0: Ja. Och också då eh, ett stalltips är ju att absolut inte tvätta med sköljmedel eftersom hela stanet i produkterna faktiskt äts upp av det.
3: Ja, jättebra. Sen är det ju en av anledningarna att det är så mycket polyester i i sportkläder är ju för att eh, även om man tvättar det så behåller det ju formen på ett bra sätt. Mm. Eh, det har ju sett väldigt... Alltså om du har en träningstissue som tar du direkt ur tvättmaskinen och den är som en studsboll eh, utan de här grejerna är, funkar ju bra att tvätta ofta mm. eh, och mycket, och det är ju meningen. Nu här, Chorserna, är den skillnad på de här Uh,
1: uh, som vi har i händerna här nu uh, på fitness eller på löpning Det funkar på båda
3: två samma ungefär, eller? Mm, ja, men det, det funkar ju absolut. Uh. Men stora skillnaden mellan träningsshorts och löpashorts är ju ofta att på träningsshorts har du fickor. Uh, just det. Alltså klassiska fickor. Tänk dig i fickor. Mm. Det har vi inga här just nu, va? Nej. Nej. Nej, utan här har du istället en mindre ficka yeah. uh, med SIP där du kan lägga ett, få plats med typ ett gymkort Mm. eller en Mikkel. husnyckel. Ja. Men, men mer är det inte. Det är, det är klassiskt för ja. löparshorts. Och, och ser du på löparshorts med fickor så är det kanske inte en löparshorts utan då kanske det är tennishorts eller gym -fixer. Fitness tänker jag. Många ja. går olika styrketräningar ja, inne ute och... ja. Men det är ju så självklart att du kan använda dina löparshorts på gymmet. Ja, ja, ja. Det är ju givet. <laughs> Så länge inte är hår, så. <laughs>
0: du, Oskar, känner du att det finns, eh, det finns skäl att och öka på när här eller?
1: <laughs> Jag gillar ju saker som ser snyggt ut. Det vet du känner ju mig Frida. Så att jag, jag kan ju aldrig få för mycket, men jag kanske får rensa lite i den änden som är tio år gammal. Så, så det, det vara. inte betyda att det är fel men nyhet. Utvecklingen går ju tack och lov framåt mm. och här har vi fått en bra läxa i vad, vad det nya som kommer och som finns häftigt för att liksom förbättra och träningsupplevelsen och prestationen på, på till en viss del um, så att nej, jag får kanske slänga ut lite gammalt och så ta in lite från 2019 helt enkelt.
0: <laughs> det låter bra det. Alexander har du något du vill tillägga vad det gäller att klä sig rätt som konditionspodden-lyssnare? sockar sockar slänger du in där det som tycker jag är ett... så viktigt
3: ja det ligger ett par där också såg ja. Jag. Ja, men jag det vill jag gärna prata om ja
0: <laughs> du gör vi det du gör vi det vad har vi att säga om sockar
3: eh, nej, men jag har med mig nu ser ju inte lyssnarna det här men nej. jag har med mig en liten ja, en det? liten behållare här nu jag ska kissa här. Ja, Kisskissprov kissprov eh, till alla som kommit till ASICS kontor. Ja. Nej men det här är ju en behållare med 120 ml vatten i.
0: Mm.
3: Och eh, den här behållaren är alltså den vätskan som är här i yeah. de 120 ml. Det är vad en fot producerar i svett under en arbetsdag. Och då vi, jag känner det nu jag av mig, jag känner det. <laughs> Och då pratar vi eh, under en arbetsdag. Ja. Inte, utan, inte under ett löppass så att strumpor är ju någonting som ligger mig väldigt nära om hjärtat och bra bildliv ja, den får vi ta kok på traga ja. nej men det är när man ser den här så brukar man det är sån här äh, aha upplevelse ja. ehm, och, och vi vet att Många är ju duktiga på att kitta upp sig när det kommer till skor.
0: Yeah.
3: Man lägger gärna 2 000 kronor på skor, men sen så har man sina kostymsockar och springer i mm. eller ett sånt där 18-pack som man har köpt på någon av de stora moderkedjorna. Yeah. Sen är det så här vita tubsocker. Så här, shit. Uh -huh. Det finns ju vita tubsocker i funktionsmaterial. Det kan jag ju tycka är kod faktiskt. Men bomull är ju förkastligt. Yeah. Och, och jag kan berätta varför. Det är ju så här att när den här vätskan då, eh, som kroppsånga och svett när det ska lämna foten och sedan transporteras ut genom ett par jättefina skor som har mesh i och har liksom alla förutsättningar för att släppa ut ånga Men så har du liksom en kanske en bomullsocka som ligger och blockar. Bummelsockan den, liksom, den har ju helt motsatt effekt mot till exempel polyesten eller polyamiden som vi pratade om tidigare. Utan de, de fibrerna är ju till för att liksom släppa vidare bara som en sluss på att transportera vidare. Medan bomullen, det här. Vätskan, fukten, den stannar ju i bomullstrumpan. Mm. Och den är ju kvar där. Och du vet ju att en sko då som du springer i- eh, en och en halv mil och det kan vara- eh, med en blöt strumpa, den blir ju äcklig. Och bakterier trivs ju oerhört bra i den miljön. Yeah. Vilket gör att skon börjar och lukta och så blir den äcklig. Och så de här fina skorna man har köpt- kan ju väldigt, väldigt snabbt bli äckliga. Och du vet ju alla att skor som har börjat stinka svett- Går sällan att rädda. Mm. Det spelar ingen roll om du lägger dem i frysen eller om du köper en massa luktbollar. och så där, De är mm. körda. Så att jag skulle verkligen vilja slå ett slag för löpastrumper. Mm. Och löpastrumper är ju inte, är inte bara till konstfiber. Då. Ofta är det ju ja, polyester eller polyamider. Det finns tio andra mm. konstfiber. Men, men ofta är de förstärkta i hälen. De är förstärkta i, i tåpartiet och så vidare för att du sliter väldigt mycket. De kan vara till exempel dämpade De kan ha extra material under trampdynan För att du ska få mer dämpning Om du till exempel är en tung löpare Du kan få en extra lätt strumpa Om du är så att du är en neutral löpare Som vill springa väldigt snabbt Eller du springer på sommaren är varmt kan du få lättare strumpor Men med förstärkningar Har du en pronation till exempel Så kan du få sockar som har stöd Över, strumpa, alltså över vristen Så det finns jag behöver inte gå in i detalj på det, men det finns väldigt, väldigt många saker med strumpor. Och våra bästa sockar mm. får man i en pack för 150 kronor. Det är en ganska liten kostnad mm. om man jämför med 2000 kronor per skor. Så att lägga på det, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Så att när man kommer till de här har du löpastrumpar hemmafrida? Ja, det Ja, Så mm. du Gud vet hur bra tur. det är.
2: tur <laughs> ja,
0: att jag hade det. <laughs> ja, men, och jag inser att jag investerar i det mer av tur än av kunskap. Men att jag faktiskt har märkt skillnad. Ja, ja men det
3: är, det är jätteviktigt. Och sen då på till exempel på vintern, vi har en produkt som heter Wintersock. Då är det liksom precis som en, en strumpa som har på sommaren. Fast då lägger man till att den är kanske lite högre. Ja. Och så lägger man till, na, 12% ull. Liksom. Gör mm. den lite mm. varmare. Eh, springa i, i 100% i ullstrumpor det är, ingen, det är ingen super, det blir för varmt. Mm. Men det, det är typ sådär som man kan, eh, som vi som ett tekniskt löp märker, sådana saker som vi kan lägga till i produkterna för att göra dem ännu bättre, lite varmare. Eh, anpassa efter säsong och så vidare. Så om vi kommer tillbaka till det där med vad mina tips är ja. så är det verkligen att jag hoppas att konsumenten kan tänka sig att lägga lite mer energi pengar på sina kläder. Mm. Precis som man intresserar sig för skor. Mm. Så borde man också öppna upp garderoben och titta. Har jag med tillräckligt med grejer? Eh, kan jag anpassa mig efter vädret? Eller är det så att jag springer alltid i samma grejer? Mm. Är det så att jag känner att jag blir väldigt trött till exempel? Eh, när jag springer och inte vet varför. Antagligen så bränner man jättemycket energi på bara att... Liksom försöka hålla sin kroppstemperatur i balans. Det är, mm. en, sån här, det är en sån klassiker. Klä sig lättare och spara energi.
1: Jag brukar säga att det, det finns en gyllene regel i mitt liv och det är att allting som jag använder mer än en gång i veckan mm. så finns det ingen eh, prisgräns. Mm. För då är det någonting som används så mycket och eh, då säger folk att Men det går inte att resonera så ofast. Oh, jag tycker det För att man har ju inte 700 hobbies Och man har ju inte 700 aktiviteter Man har sitt jobb Och sin familj och det Och sen utöver det Har man några få aktiviteter Det kan vara eh, Spela Counter Strike Kanske vissa vuxna människor gör det, Spelar vet inte jag Men använder de En spelkonsol eh, Mer än en gång i veckan 52 veckor om året Då tycker inte jag Då köp den dyraste då För du använder mm. så pass mycket mm. Och så liksom springer du Minst en gång i veckan Köp fem par bra löpastrumpor liksom, Och tvätta och gå runt på För att det är ju du använder oss ofta så du i. Mm. Men andra saker kanske folk köper och använder det två, tre gånger om året. Mm. Där tycker jag verkligen att man kan fundera på är, det värt, på äh, äh, är, är det värt insatsen. Liksom. Mm. Men allting vi använder så regelbundet en liksom, kökskniv till exempel också bra exempel liksom, snåla inte där. Ja. Liksom. Så så det, ja. Du
0: får den Alexander och Oscar. Ja, Tack. Det, det, det var eh, fantastiskt intressant och eh, väldigt kul att få se alla dessa eh, plagg. Och jag känner ju att min garderob den behöver uppdateras. Tack så mycket Alexander Bergström för att vi fick komma hit till Axis kontor. Tack så mycket. Och detta var allt vad vi hade att bjuda på för eh, det här avsnittet. Oscar, vad blir det för träningspass eh, idag?
3: Det
1: kan nog bli stockpass för mm. kondition intervaller jobba med hjärtat, mina ben är helt smushade, men smushade från helgens så jag ska nog spara dem lite sen kan det nog bli lite styrka också jag um, mm. hinner inte till simhallen i tyvärr Vi får dyka ner i kloret imorgon
0: Låter bra det, själv så ska jag ställa mig i cross-trainen Med min 14-åring vid min sida Bra! Det ser jag fram emot
1: Familjeträning kanske vi avsnitt ha fram.
0: Det tycker jag verkligen att vi ska mm. Tack för att du lyssnade Precis som vanligt produceras konditionspodden Av Freda Connecting brands with people